0: tengan y que el amor de Dios las acompañe este y todos sus días. Este episodio es muy especial. Quiero darle la bienvenida a las que por primera vez nos acompañan en un apapacho al corazón eh, y las que ya me han acompañado antes. Gracias, gracias de verdad, hermosísimas. Gracias por compartir tiempo conmigo, por prestar oído a lo que Dios tiene para ustedes, porque ya conocen el propósito de este podcast, que es compartirles del amor de Dios, hacerles llegar hasta donde están, una papacha al corazón, así cálido, sincero, genuino, llenador de parte de Dios para ustedes. Hoy es 14 de febrero y tengo un episodio que, que he estado dedicándole ya semanas y de hecho ya lo compartí en vía Zoom, pero hoy quiero dejarlo aquí. Lo voy a hacer en dos, en dos partes porque es un episodio que es eh, profundo, es hermoso y, y es algo que, que Dios puso en mi corazón. Este episodio se llama ¿Qué dice Dios del amor y de la amistad? Y esta va a ser la primera parte y vamos a hablar de qué es el amor eh, para Dios y cómo de esa forma nosotros podemos experimentarlo en cada uno de nuestros días. Entonces, gracias por estar aquí acompañándome. Eh, eh, de verdad deseo que esto sea inspirador para ustedes, de parte de Dios sea una inspiración en sus corazones, que sea revelador, que, que en su corazón se pueda manifestar ese amor del que les quiero hablar hoy, quiero compartir con ustedes que es el amor que es verdadero, el amor que es real, el amor que es incondicional, genuino, perfecto? Como solo Dios puede hacérnoslo saber, ¿no? Y sentir y vivir. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar y, y ya saben, si les gusta, si este episodio es el primero que escuchas, pero te encantó, te gustó, te, te, te llenó el corazón... Compártelo, compártelo con más mujeres porque el propósito de un apapacho al corazón es que el amor de verdad, el amor de Dios y este apapacho del que les hablo llegue a más corazones. Porque hay, habemos muchas mujeres que en algún momento de nuestras vidas, en alguna temporada, tenemos esa necesidad de sentirnos amadas, valoradas, apreciadas, aceptadas de descubrir nuestro propósito en nuestra vida, de tener certeza quiénes somos y, y qué estamos haciendo ¿no? en este mundo. Entonces, compártelo, compártelo con tus amigas, con tu familia, con, con tus contactos, con el mundo entero, porque todas necesitamos un apapacho al corazón en uno de esos días. Pues vamos a iniciar el principio, el principio de toda relación, amigas, mujeres. Hermosísimas, el principio de toda relación debe ser el amor. Y si nos ponemos a pensar en ello, profundizar en ello y meditarlo, esta es una verdad. O sea, de verdad necesitamos que el principio de toda relación que tengamos tenga eh, el amor dentro de ello, ¿no? O sea, nuestras relaciones con nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestras amistades. Debe de ser el amor el principio de toda relación. Y, y el amor como una verdad, como algo de ver, o sea, como algo verdadero. El amor, ese amor que es manifiesto de parte de Dios. Y si las invito yo a que ustedes piensen cuál es la primera relación de nuestra vida, es, es nuestra relación con Dios. Porque si nos reconocemos como criaturas hechas por la mano de Dios, como seres pensados y creados por la mano de Dios, tú y yo, entonces nuestra primera relación eh, de nuestra existencia es fue, es y será nuestra relación con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Salvador. Entonces, ese principio en esta relación de las que le estoy hablando es el amor. El amor que Él tuvo por nosotros. Él nos amó primero. Y por esa razón establecemos esa necesidad de relacionarnos con ese Creador y con ese Padre. Y cuando no la tenemos, cuando no tenemos esa relación, entonces nos sentimos que algo nos falta. ¿Y por qué nos falta algo? Porque, porque no conocemos, no conocemos a nuestro Padre, a, a la fuente de amor. Y yo les quiero hablar un poco más, profundizar un poco más para las que quizás eh, no conocen mucho de, de, de nuestro Creador, de nuestro Padre y, y de este Salvador del que yo les hablo y, y de esta fuente de amor yo las quiero eh, llevar de la mano a conocer más de esto que yo les hablo, de este Padre creador de todas las cosas, creador nuestro, de ti, de mí, y, y de cómo Él es la fuente de amor, ¿no? Y cómo podemos entonces relacionarnos con Él, conocerlo a Él, para poder de verdad tener claridad sobre lo que es verdaderamente amor. Eh, en Primera de Juan 4, eh, en, la, en la Biblia, si ustedes van y leen, la palabra de Dios en, si ustedes pueden leer este, la Biblia a través de alguna aplicación, eh, yo les, siempre les he recomendado a través de otros, um, en otros episodios, les he recomendado o, o, a una aplicación, ¿no? Una aplicación de la Biblia para quienes van a empezar a leer la Biblia, y yo les recomiendo que siempre empiecen por proverbios o salmos, que es palabra de Dios más digerible y que es de mucha enseñanza y mucha sabiduría. Pero el día de hoy, para hablarles del amor y de cómo es que Dios es la fuente de amor inagotable y es Dios el amor verdadero, quiero este leerles este versículo. Primera de Juan 4, Dice en el, del 4 al 7 dice, permanezcamos en el amor. Y aquí es, dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hasta ahí podemos es, eh, darnos cuenta de que su palabra dice que Dios es amor. O sea, que Dios es igual a amor. Si decimos que amamos, necesitamos conocer a Dios porque aquí en su palabra dice que el que no ama, ama es porque no conoce a dios entonces quiere decir que no podemos amar verdaderamente si no conocemos a dios y no podemos decir que amamos a nuestro esposo a nuestros hijos o al novio o a nuestros padres no podemos decir que verdaderamente amamos si no conocemos a dios porque el dios mismo es quien es amor y continúa el versículo 1 de de Juan 4 al 7 y 8, los son los que yo te leí. Y en el, vers, en el versículo 9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros. como Dios manifestó, Dios Padre manifestó su amor entre nosotros. Dice, ¿cómo fue esa, esa, manif esa manifestación de amor? En que envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. O sea, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se manifiesta plenamente. O sea, qué maravilla si lo, lo meditas pa poco a poquito, pausadito, cada versículo. Aquí te das cuenta, dice, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, tú no lo has visto físicamente, ni yo lo he visto. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y entre nosotros su amor se manifiesta plenamente por ese hecho, por amarnos unos a otros. Entonces aquí viene la profundidad, la profundidad del verdadero amor. Esta clase de sacrificio que Dios Padre hizo de enviar a su único Hijo al mundo para sacrificar su vida por amor a nosotros, esta clase de sacrificio tú y yo jamás podríamos hacerlo. Porque aunque estuviéramos dispuestas a dar la vida por otro, por amor, no podríamos darla en la medida y en el valor que, que Jesús, Hijo de Dios, dio. Porque Él era perfecto. Él no tenía ningún pecado. Era perfecto. Era puro. Era santo. Y aún y si yo diera la vida por algún amado mío, yo no podría tener esa escala de, de ese precio que se pagó. Porque yo no soy perfecta. Porque yo sí he pecado. Porque yo sí tengo defectos. Así que no podría comparar mi sacrificio de amor con el que Jesús, Hijo de Dios, perfecto Él, dio por ti y dio por mí. Entonces, en esa escala es donde debemos nosotros reconocer el verdadero amor y no confundirnos. Porque el mundo nos confunde con historias de amor que no, que no es amor de verdad, con, con parámetros de amor que no son válidos, con estándares de amor que no son ni siquiera posibles para ti, para mí, en nuestra humanidad. Y, y el mundo es así, así nos vende la idea de lo que es amor. Eh, fíjate, cuando yo era pues jovencita, a lo mejor, no sé, este la edad que tengas tú que me estás escuchando, hermosa, o en qué situación de tu vida estés hoy, si eres soltera, casada, tienes novio, ya eres mamá, o vives sola, o vives con tus padres, o vives con tu esposo, no lo sé. Pero yo te quiero decir que yo a mi edad, o sea hoy tengo 42 años y hoy comprendo muchísimo más y, y, y gracias a Dios que me ha dado sabiduría puedo entender lo que es el verdadero amor y practicarlo y esforzarme por, por practicarlo cada día porque no soy perfecta y no me sale fácilmente aunque ya reconozca lo que es el verdadero amor de parte de Dios en mi vida y yo tenga ese, esa conciencia para poder practicarlo con mis seres amados de, de una forma cada vez más perfecta. Pero cuando tenía 15, 20 años, cuando me relacionaba, el principio de mi relación no era el amor como te decía en un principio yo, ¿no? Eh, les decía, toda relación debería estar basada, su principio de relacionarte con alguien debería de ser amor, amor, amor así, genuino puro, sin, sin otro interés más que manifestar el amor de Dios para otros, ¿no? Entonces yo recuerdo que en mi juventud mi principio en las relaciones no era amor, o sea, el principio de mis relaciones era eh, suplir carencias, necesidades eh a tener intereses, o sea, intereses no basados en amor, sino intereses personales eh, in, o, o de forma egoísta, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que yo quiero compartirte que tomes conciencia de cuál es el principio de tus relaciones, si cuando te relaciones con tus padres hay algún interés, o si esa invitación a comer, a cenar, o, o ese tiempo que le vas a conceder a un ser querido, es verdaderamente una razón de amor, o hay un interés atrás de ello, no y seamos honestas, y seamos honestas con Dios, no con, pues con las personas. Ahí nosotras a veces hasta nosotras mismas nos creemos nuestras mentiras, ¿no? Pero seamos honestas con nosotros. Si verdaderamente estamos un, practicando un amor genuino, si es esta clase de amor que sacrifica, no la vida como, como Jesús lo hizo por nosotros, sino ese sacrificio por personas en cuanto a nuestros tiempos y nuestros recursos y nuestro, nuestra atención, nuestro entero es verdadero por escuchar, por compartir con otros. Eso es el verdadero amor. Así es como Dios lo hace con nosotras. Él está ahí siempre en la espera de que queramos buscarlo y hablarle y contarle nuestras aflicciones y abrirle nuestros corazones y, y reconocer cuando hemos fallado y acercarnos con la esperanza de que sabemos que Él está ahí para nosotros. Así nosotras debiésemos aprender a practicar el amor hacia los demás con esa compasión, con esa misericordia, con ese perdón. Eh, un perdón verdadero entonces es esto lo que es el verdadero amor no lo que nos vendieron en las películas, en los libros, en las revistas en las novelas o quizás hasta nuestros propios ejemplos de, de amor en nuestros padres o nuestros hermanos o no sé qué matrimonios alrededor hayas visto o qué parejas y bas basado en que los viste relacionarse entonces ese es el punto ese es el punto eh, en, en, al que yo las quiero llevar Muchas veces estamos equivocadas, yo me equivoqué muchas veces, el amor para mí cuando era joven era uh, lo que se pareciera, ¿sabes?, al protagonista de la novela, podían ser características físicas o quizás de, de carácter o quizás de... Eh, de los gustos que tuviera o preferencias o sea simplemente ah, si, si le gusta la misma comida que a mí, ah, ahí hay una señal de amor, ¿no? de que podemos ser compatibles o si eh, ah, me escucha y, y me sigue la onda o me dice lo que yo quiero que me diga o, que lo, o me da las respuestas que yo quiero escuchar eso es amor o, o me compro chocolates, o sea cosas muy banales y hoy en día saber que de verdad amar es una decisión, es una decisión real, que cada día decido amar, en este caso hoy en día cada día decido amar a mi esposo y sé que la base y el principio de mi relación en mi matrimonio es verdaderamente el amor porque estoy consciente de ello y porque he sido intencional en, en decidir amar a mi esposo cada día y lo que conlleva eso no es solo las maripositas en el estómago y los días felices nada más, y los días no felices no quiero ¿sabes? no quiero amarlo, no quiero darle su lugar, no quiero respetarlo no me cae bien y entonces le puedo hacer la ley del hielo, o sea ya pasé por todo eso, porque así fui así fui y es que, es que me, compré la idea de amor una idea equivocada y hoy que de, de, de la mano de Dios y de esa fuente de amor que es Él, me va enseñando realmente lo que es practicar amor, wow, o sea, es, es verdaderamente un reto, es verdaderamente un compromiso, un, una responsabilidad. Pero créanme, créanme, chicas, que el hacerlo de esta forma es la mejor forma de amar y de sentirte amada, de verdad. Entonces yo las quiero invitar a eso, a meditar y a comprometerse y a responsabilizarse de esas decisiones que toman en cuanto a cómo se relacionan y no solamente hablo, ya saben, de esta relación de amor entre un hombre y una mujer en, en el matrimonio o en un noviazgo o con un futuro matrimonio en planes, sino también tus relaciones con los demás, o sea, con tus padres, tus hermanos, tus tus hijos, porque son, o sea, creemos que amamos y en realidad estamos siendo egoístas cuando amamos, o en realidad estamos siendo interesados o hipócritas, y eso no es amor. El, el, el amar a alguien para, para conseguir amor de alguien, eso no es amor. Fíjense, he estado leyendo un libro hermoso que, que se los recomiendo se llama El reto del amor y inicié el año pues con esa lectura con mi esposo pero créeme que el libro no solamente es para matrimonios podrías leerlo y entender muchas cosas del verdadero amor para poderte relacionar con otros eh, con este principio de amor ¿no? pero hubo un enunciado que me pegó fuertemente y quiero compartírselos porque dije wow esto es una verdad y, y les voy a leer, aparte del enunciado, un fundamento bíblico, porque estaba alineado a la palabra de Dios. No es solamente el enunciado como tal, parte del libro, de esta lectura, sino lo que realmente Dios dejó establecido. Y dice, en el, en el párrafo que me quedo, me quedé con ello y después busqué confirmarlo con, con el siguiente versículo, pero decí, dice así, si tu razón, si tu razón para amar es Dios, entonces tu capacidad de amar está garantizada. Fíjate bien, o sea, si tu razón para amar a tu esposo, a tus hijos, si tu razón para amar es Dios, entonces tu capacidad de amor está garantizada. Porque tu razón es válida, porque tu razón de amar a los demás es Dios, porque de Él has aprendido o de él has conocido el amor y entonces tu capacidad está garantizada. Los vas a amar verdaderamente y ese amor que les entregues verdaderamente va a tener fruto y entonces tú vas a recibir verdadero amor de parte de ellos. Es la única manera. No va a haber otra. No hay otra. No hay receta. No hay milagro. No hay otra. Esta es la única manera. Y tan es así que está escrito, fíjate muy bien, te voy a compartir este otro versículo. En Mateo, Mateo 22, 36, chicas, si gustan buscarlo, pueden buscar, hay diferentes versiones en la Biblia, eh, de diferentes versiones bíblicas, porque algunas traen un poquito de palabras un poco más digeribles, ¿no? Pero el versículo Mateo 22, 36, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y de ahí el 37, Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Fíjate. O sea, este es el mandamiento de, que Dios nos llama, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo primero que hay que hacer, amar a Dios con todo, con todo. Y este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo derivado de este primero, una vez que amas a Dios y reconoces a Dios en todo tu corazón, todo tu ser y toda tu mente, el segundo se parece a este, dice, ama a tu prójimo. Fíjate, una vez que amas a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojo con esto, chicas para que podamos meditar en el amor de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no te amas a ti? No es posible, pero una vez que tú amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, Dios entonces ya tiene su lugar y es Dios quien te enseña a amarte a ti misma, porque empiezas a amarte como Dios te ama. Y una vez que puedes reconocer ese amor de Dios en ti, wow, wow, en serio, chicas, en serio que el amor que tienes por ti misma uf, te transforma completamente la vida. Completamente. Y entonces tienes esa capacidad de amar a tu prójimo. Y eso es hermoso, es hermoso, en serio, en ¿verdad? Descubres en ti un potencial increíble o sea, realmente empiezas a experimentar esa capacidad de amar de forma cada vez más natural, más pura, más genuina, más desinteresada, que te permite realmente sentir el amor de Dios en todo tu ser. Y te hace compasiva, misericordiosa, perdonas mucho más fácil, mucho más rápido, Aun cuando te ofenden, aun cuando te decepcionan, aun cuando te, te sientes frustrada o aun cuando no recibes lo que realmente esperabas porque dejas de esperar en los seres humanos igual de imperfectos que tú, sino que pones tus expectativas solo en Dios porque ya lo has puesto en primer lugar, todo cambia, todo cambia en verdad. Y esto es lo que yo les quería compartir, no nos compremos la historia de amor de los cuentos de hadas, ni lo que nos dice la comadre, ni la vecina, ni lo que vimos en la revista, ni en el Instagram, ni en el Facebook, créanme chicas, las fotos perfectas que subimos a veces con el esposo, o cuando subes con el novio, o con los hijos, o la familia perfecta, no nos imaginemos cosas que no son, no hay perfección aquí. Hay un único perfecto y ese es Dios. Los demás seguimos siendo seres humanos que caemos, que somos débiles, que fallamos, que pecamos y que ninguna de nosotras tiene el esposo perfecto, ni los hijos perfectos, ni la familia perfecta. Es, eso es así. Entonces no nos dejemos engañar. Mejor, la única cosa verdadera va a ser mejor Pon tu mirada en Dios. Entrégale tu corazón a Dios para que puedas experimentar esa clase de amor que has estado buscando y creyendo que vas a encontrar en otro lugar. No va a ser así. Descansa de esa búsqueda. Busca en el lugar correcto. Y ese lugar es Dios, en sus brazos. El lugar donde tu corazón va a estar seguro es en, los, en, en las manos de Dios. Dios ahí va a estar seguro, ahí va a estar lleno, tu corazón va a encontrar esa llenura, esos vacíos que, que quizás hay ahí en un día malo, en un día triste, en un día frustrante, o por algún mal momento, una mala temporada, Dios lo llena, es Dios el que transforma todo y lo llena, y aún cuando haya tribulación, aflicción, cansancio, desánimo, es en Dios en quien podemos recuperar las fuerzas, y gozarnos aún en la prueba, aún en la tristeza, podemos tener gozo. Porque con su amor todo es posible. ¿Y cómo puedo hacer esto? O sea, ¿cómo puedo amar a Dios sobre todas las cosas? Haciendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto ante sus ojos. Porque la voluntad de Dios es así, buena, agradable y perfecta. Si tú quieres amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y mostrar verdadero amor, entonces vas a buscar hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto ante sus ojos. Busca siempre su voluntad y vas a estar bien. Ahora, ¿cómo podrías amar a tu prójimo como a ti misma? ¿Cómo vas a saber si ya lo estás haciendo? Cuando, nos, cuando amemos como Dios nos ama. Cuando nos amemos a nosotras mismas como Dios nos ama. Entonces vamos a tener capacidad de amar a otros. Así va a ser. Así va a ser. Y al, al otro me refiero al que está más cerca, a, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposo, a tu hija, a tu hijo y después extenderte a esa amiga, a, a esos compañeros de trabajo, a ese que está en la calle con necesidad. No te puedes estirar hasta allá si todavía con los de cerca no has podido. Muchas veces yo te voy a ser honesta. Muchas veces en este proceso de caminar en el amor de Dios, Dios me ha puesto a prueba. Las dificultades más complicadas para amar las he tenido en casa. Con mi esposo, con mi mamá, con mi hija, con mi hijo. Porque son donde duele, donde duele ese sacrificio de amor, esa prueba de amor dura, donde quizás está siendo rechazado o no han mostrado interés o no han dado gracias porque tú estás esperando la palmadita, el reconocimiento. Pero hay, hay, así Jesucristo... No fue profeta en su tierra, imagínate, ¿por qué nos queremos poner como si fuésemos más que Él y vayamos a recibir el reconocimiento y el aplauso y la porra a los cinco minutos no, de haber sacrificado algo por amor? No, quizás no va a ser así, no va a ser así de en un tronar de dedos, pero tenemos que perseverar, en amar, dice, dice Dios en su palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Y amar es lo mejor que podemos hacer. Eso es bien. Y lo que siembras, cosecharás, dice Dios. Entonces, Él dice verdades. Si dice que siembro amor, recibiré amor. Entonces, no me canso y sigo sembrando amor. Primero amor para Dios. Luego amor en mí y después me extenderé. Y para despedirme de este episodio, porque quiero continuar con el que dice Dios acerca de la amistad, que lo voy a hacer en, en estos próximos días, es otro, otro episodio que va a estar, de verdad, se los prometo, muy bueno, porque es de parte de Dios, para todas nosotras, porque de ahí también tenemos mucho que aprender. Entonces, enfoquémonos en el ejemplo vivo de amor, que es Jesús. En su palabra vamos a encontrar esto que yo les compartí en Primera de Juan 4 y en Mateo 22.36, lo que es amor verdaderamente. Y para ponernos así súper románticos, que este día del amor no sea solo un día, el amor se debe practicar todos los días para perfeccionarlo en nosotros y poder de verdad ser eh, fuente de amor en semejanza a lo que... Dios nos habla y nos enseña, aquí en Primera de Corintios 13. Esto es hermoso, quisiera leerlo todo, pero bueno, se los voy a dejar de tarea. Dice, Primera de Corintios 13, Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Como si yo te hablara en este podcast, así nada más, de cosas que me aprendí de memoria o que aprendí en un libro o que repetí, repetí hasta podértelo decir aquí, sería algo vacío, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si no tengo amor, no, no soy más que eco. Pero si hay amor en mí, si de verdad vivo el amor de Dios en mí y busco extenderme para compartirte de este amor en mí a través de Dios, entonces todo tiene sentido. Y si tengo... Um, el don de profecía y entiendo misterios y poseo todo conocimiento y si tengo fe que logra trasladar montañas pero me falta amor, no soy nada o sea, si no amor no existe no se puede hacer nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso es decir, que no sirve de nada que hagamos buenas obras ahí, por allá y por acá de vez en cuando y que y que le doy pan al pobre, o le doy moneditas al del alto, o voy y llevo ropa a los orfanatos, o de vez en cuando ando aquí y allá, o me lleno de actividades quizás en el mundo para que los demás se den cuenta y vean que voy y vengo, o realmente creo que lo estoy haciendo sinceramente, pero no puedo mostrar amor y compasión cerca de mí, o sea, con ese esposo, con esa mamá, no puedo perdonar a ese, a ese familiar que hace años no le hablo por una cosa, a una hermana, a un hermano, un hijo o juzgo a mi esposo o critico a mis hijos o si no cumplen mis expectativas les hago la ley del hielo, no sé, no sé en qué hayas pasado yo he pasado por todas esas sé ¿eh? que te digo y Dios me ha librado de eso gracias Dios que por su misericordia me ha dejado ver y he cambiado esas cosas en mí a través de su poder pero si no, ¿qué caso tendría? todo lo que yo pudiera hacer allá afuera en el mundo no tendría ningún caso el amor es paciente dice 1 de Corintios 13 4 y en esa lista tú te puedes ir evaluando. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactacioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue mientras que lo de, la el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el conocimiento va a desaparecer. Todo lo que puedas aprender va a acabarse. Pero el amor jamás se extingue. Nunca deja de ser el amor. Entonces, esto es lo hermoso, ¿no? Esto es lo hermoso del amor, que tiene que ser el principio de toda relación. Y tendríamos que aprender este principio de Dios. No lo vamos a aprender en otra parte. Porque es Dios, es amor. Y eso quería compartirles, chicas. Eh, hay, hay, hay formas verdaderas de mostrar amor. ¿Y cuáles son esto que les acabo de compartir de parte de Dios en su palabra? Primera de Corintios 13, del 4 hasta el... ¿Qué será? Del, les compartí Primera de Corintios del 4, del versículo 4 hasta el 8 es un cachito pero pueden leer todo capítulo del 1 Corintios 13 y extenderse más y más pero yo quería dejarles este, este mensaje eso es el verdadero amor y el amor se tiene que vivir y practicar diariamente no tiene un día específico y necesitamos ser llenos del amor de Dios cada día para tener esa capacidad garantizada de amar a otros no solo de palabra no solo de, de con regalitos no solo con actitudes lleva un, un sacrificio diario pero es hermoso es hermoso poder llevarlo a cabo y recibir de, de parte de Dios esa recompensa por obedecer sus mandamientos entonces con eso las dejo chicas eh, esos son los tres puntos eh, eh, solo podemos amar si conocemos a Dios de otra forma estamos engañándonos y no estamos realmente amando. Y nuestro primer y más grande amor debe ser Dios. Y solo podemos amar a Dios a través de conocerlo. Si no conoces a alguien, ¿cómo lo vamos a amar? Entonces, se los dejo así. Esos tres puntos, obedecer sus mandamientos, aceptar su voluntad. Y amarnos a nosotras mismas como Dios nos ama. Eso nos permitirá entonces ser fuente de amor a través de Él pues para otros. no Sobre todo esos que más nos importan. Ok, Pues con eso me voy, chicas, las dejo con eso y, y espero que de verdad haya quedado en su corazón este, esta palabra de Dios y pues gracias por acompañarme una vez más en, en mi podcast Una Papacho al Corazón. compártanlo si les gustó y les dejo pendientes, estén atentas del próximo episodio donde vamos a hablar qué dice Dios de la amistad. Las amo de verdad, las amo con, con el amor de Dios y espero que sean Ustedes bendecidas y que puedan ser también de bendición para muchos, muchos más. Muchas gracias, chicas. Bye.